0: Política em Rede Olá a todos, está começando mais uma edição do Política em Rede Entrevista O podcast que traz para você especialistas em política, democracia e internet Para um bate-papo rápido e descontraído sobre as questões do momento Hoje vamos conversar com o professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, Vitor Chagas. É um prazer tê-lo aqui, Vitor. Obrigado, é um prazer também estar aqui com vocês. Vitor Chagas, além de ser professor da UFF, UF, é também pós-doc aqui no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital e trabalha com questões que envolvem o papel dos memes e do lúdico para a política. É também coordenador geral do Museu de Memes, projeto de extensão vinculado à UF. E é disso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Vitor, é a seguinte. Como surgiu a ideia da criação do Museu de Memes e como funciona o trabalho de vocês? Então, na verdade, o
1: Museu de Memes ele surgiu oficialmente, no formato que a gente conhece hoje, em junho de 2015. Né? Como um site, enfim, uma espécie de um web museu. Né? Mas, na realidade, ele remete a um conjunto de atividades que a gente vinha desenvolvendo na universidade desde 2011, né? É, quando eu comecei a receber convites para orientar trabalhos de graduação sobre o universo dos memes, etc., e, e comecei a perceber que, na verdade, eu tinha muito pouca expertise sobre o assunto. Né? Então, a primeira providência que a gente tomou foi de arregimentar material, né? referências bibliográficas, tentar mapear um pouquinho o campo para entender melhor como é que ele funcionava. E na sequência a gente começou a organizar não apenas rodadas de discussão no nosso grupo de pesquisa sobre alguns desses textos, né? mas também uma atividade que a gente carinhosamente apelidou de Meme Clube, né? que eu costumo definir como uma espécie de uma mistura entre um seminário acadêmico e um cineclube. né Ou seja, da mesma maneira como você vai a um cineclube assistir a um filme depois de debater, comentar aquilo ali, no Meme Clube você vai assistir a uma curadoria de memes e na sequência debater sobre um tema específico específico né, que a produção separou. Isso a gente começou a fazer desde 2011 para 2012, né, é, e a gente começou a perceber que, especialmente os alunos de graduação, tinham um interesse muito grande por aquele tema né, e começaram a se esmerar muito também na produção dos eventos. Os eventos foram paulatinamente se transformando em uma espécie de exposição. Né, é, e aí, com o tempo, a gente cresceu um pouco essa ideia para transformar aquilo efetivamente num museu. Né. É, o museu ele procura fazer essa brincadeira de questionar, ao mesmo tempo, né, o papel do museu, por exemplo, na nossa sociedade, né, que é normalmente visto como uma instituição de elite, de salvaguarda de uma arte erudita e tal. Né. É, então a gente brinca um pouquinho com essa, essa posição da cultura popular na instituição, museu, né, e também de discutir um pouco o papel dos memes,
0: efetivamente, na cultura contemporânea. né. Então eu te pergunto, Vitor, por que exatamente estudar memes? Eu acho que a técnica estaria uma questão complementar. Como enquadrar memes dentro de uma teoria política, de teoria democrática? Como fazer essa interlocução entre a realidade, a prática e a teoria? Pois é, os memes são normalmente encarados
1: como um objeto muito lúdico né? de pouca importância etc né? quando na realidade eles cumprem um papel absolutamente fundamental que é o de familiarizar as pessoas com determinadas discussões especialmente no âmbito do debate público né? mesmo que de uma forma lúdica e superficial, os memes acabam contribuindo para que essas pessoas para que esse debate ganhe circulação né? Então, acho que o que primeiro me chamou a atenção foi exatamente esse fenômeno. Né? Ou seja, tem mais pessoas discutindo sobre política, por exemplo, a partir do lúdico, a partir da brincadeira. né, Não é necessariamente um fenômeno né, de tudo novo, ou seja, é, manifestações políticas sempre, de alguma maneira, incorporaram o teor da brincadeira. Né? É, mas o que os memes fazem é, de alguma forma, acelerar um pouco mais esse processo, né? na medida em que esse debate ganha uma circulação cada vez mais evidente né? é, e na medida em que a nossa sociedade também tem passado nos últimos anos por uma certa é, é, reconfiguração do ponto de vista social e econômico né? mais pessoas uma camada que eventualmente não tinha acesso antes a esse tipo de debate tem ganhado acesso a esse debate especialmente
0: a partir do lúdico né? então é, e assim, em tempo, esse, a gente vive hoje momentos de intensa efervescência política né? E é comum a gente ver críticas ao meme como se fosse algo de menor valor Como você até abordou recentemente é, Como se as pessoas não estivessem levando a sério a política O meme pode ser simplesmente uma peça de humor, sem nenhum impacto? Como a gente pode separar o joio do trigo? Então, é claro
1: que a gente tem é, o que eu gosto de definir, por exemplo Os memes políticos, efetivamente, e os memes sobre a política né? os memes sobre a política eles atuam num sentido mais abrangente esse de tentar familiarizar um pouco as pessoas com determinados aspectos do debate público né? o de fazer com que esse debate ganhe mais circulação como eu vinha falando né? mas efetivamente a gente tem visto cada vez mais com mais intensidade né? tanto por parte dos comandos de campanha né? daqueles que planejam efetivamente a construção de uma campanha eleitoral, né, quanto por parte da própria militância, né, um uso cada vez mais estratégico dos memes. Né. Então, são esses memes políticos, por exemplo, que é, a gente começa a perceber como uma tentativa de guiar um pouco né, esse debate. assim Ou seja, é, mais do que é, propriamente, simplesmente brincar a respeito da política, né? há um uso estratégico que me interessa, em particular, na análise sobre esses memes. Né? É, de toda forma, né? é, mesmo os memes que simplesmente é, conversam
0: sobre a política têm uma função a cumprir. Né? Tá, então, assim já que você falou sobre essa criação dos memes, como a gente pode entender e compreender a dinâmica de criação e disseminação desses memes. É algo espontâneo ou você vê uma certa, entre aspas, profissionalização na criação desses memes?
1: Então, a gente tem acompanhado uma grande profissionalização, na verdade, nos últimos anos, especialmente nos períodos eleitorais, isso fica muito patente. né? A gente começa a perceber que, cada vez mais, há um certo entrelaçamento entre a maneira como a linguagem dos memes é apropriada pela linguagem publicitária, especialmente no marketing político, né? e também o contrário, como é que essa mesma linguagem publicitária acaba impactando nos formatos de memes mais convencionais que a gente vê circulando no âmbito da cultura pop. Então, cada vez mais, por exemplo, algumas peças de propaganda política fazem uso dessas referências típicas do universo dos memes, seja, por exemplo, emulando o formato de um meme, né, trazendo aquela ideia de uma montagem de imagens com uma sobreposição, né? imagens legendadas, né? ou vídeos com cortes rápidos, né? cenas ou ou poses, eventualmente, né? de alguns personagens que são poses estereotipadas, né? típicas dos memes de internet. né? Mas a gente também consegue perceber... É um pouco o contrário. Muitos dos memes que as pessoas circulam, né, de uma forma absolutamente despropositada, têm ganhado cada vez mais um tom político. E assim a gente começa a perceber né, que eh, os coletivos, por exemplo, né, como coletivos feministas, coletivos do movimento negro, como coletivos do, 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 do movimento LGBT, né, têm, de uma certa maneira, se apropriado muito bem desse tipo de estratégia né, eh, em favor de construir as bases para que as suas pautas sejam né, eh, apropriadas é, pela sociedade. Né? A gente tem visto, por exemplo, cada vez mais, e isso eu não falo nem só a respeito dos memes de humor, porque muitos desses memes são memes sérios, inclusive. Né? É... A gente tem visto cada vez mais é, esses movimentos lançarem mão desse recurso, né? de forma a estimular a sua própria militância.
0: É interessante você falar da militância, né? E, por outro lado, também é interessante ver uma outra perspectiva, que é Os memes também podem reproduzir preconceitos, ou seja, os os memes podem podem ter um tom de discriminação Como a gente pode entender a a importância do meme, mesmo nesse contexto de de preconceito, ou seja, de reprodução de preconceitos? Então, a gente tem, enfim, vou vou remontar aqui um pouco
1: tanto a origem do conceito de meme quanto também as chamadas teorias do humor. né? De uma certa maneira, o conceito de meme surge, inclusive, anteriormente em relação à internet, né? ele é enfim, conceituado construído a partir do campo da biologia, segue para a filosofia, é apropriado pela psicologia né? e nesse momento a gente está falando aí mais ou menos da década de 80 né? os memes que ainda não são propriamente memes de internet isso é uma diferença importante para a gente marcar né? os memes representam por exemplo, todo e qualquer comportamento social, os memes dizem respeito a tendências culturais, à moda, ao vestuário, né, ao folclore, né, e nesse sentido alguns desses autores já começam a perceber né, que nem todo meme tem um caráter, digamos, positivo. né, Algumas correntes políticas e ideológicas, por exemplo, né, algumas práticas discriminatórias né, se propagam pela sociedade, da mesma maneira como as ideias se propagam, eles diziam. né? E, portanto, o racismo, né, o nazismo, né, também são, de alguma forma, ou também podem ser interpretados, de alguma forma, como memes. né? isso pegando um pouco o conceito da década de 80 né? o que a gente vê hoje na realidade a respeito dos memes de internet né? reflete um pouco no fundo da da discussão que as teorias do humor têm procurado fazer né? você tem vários tipos de humor um desses, né, uma dessas formas, por exemplo, né, é, é aquela que é geralmente atribuída, né, uma corrente geralmente atribuída a Hobbes, né, é, é um humor de opressão, né. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê a piada girando em torno de um estereótipo, né, de uma imagem muito arraigada de um determinado personagem ou de uma determinada cultura, no sentido de oprimir efetivamente. né, Ou seja, há um objeto daquele humor e aquele que não é objeto daquele humor é a cultura dominante. né, É ela que
0: tem o poder de fazer piada sobre... É interessante isso porque a gente pode, eu faço uma pergunta pra você, a gente po, é, é possível associar o uso de memes, a disseminação de memes com fake news? Sem dúvida. né?
1: A gente precisa também fazer uma marcação importante. né? Há uma diferença no campo dos estudos sobre memes, né? no que diz respeito a um meme e o que propriamente a gente poderia classificar como um viral. né? O meme é aquilo que é reapropriado e ressignificado o viral é aquilo que é simplesmente reproduzido na sua integralidade e nesse sentido né, nem todo meme é necessariamente um viral muitos memes são memes de nicho Né? Mas fazendo essa diferenciação, marcando um pouco né, esse aspecto, né, a gente já começa a reconhecer, por exemplo, que na maior parte do do, do fenômeno que a gente costuma conceber como fake news, né, as fake news se propõem a viralizar. né? E nesse sentido, né, as fake news guardam uma relação muito intrínseca com o universo dos memes. O seu objetivo, como objetivo estratégico, é o de ser disseminado e de ampliar o seu alcance na, na, na maior parte do tempo. Né? O que significa dizer que né, é, toda fake news se propõe a ser um viral. Né? Nem todo viral se
0: propõe ou termina sendo uma fake news, Exatamente. Né? mas toda fake news se propõe a ser um viral. E para a gente terminar, Vitor, é uma pergunta com relação às eleições. A gente está próximo das eleições há poucos meses do pleito de 2018, que vai eleger o presidente. Você aposta num cenário de campanha em que os memes terão um papel central? Então, qual papel terá o meme nessas eleições? Sem dúvida. Eu acho que
1: é, os memes né, e, e a brincadeira política né, é, tem ganhado cada vez mais evidência na nossa cultura. Né? Isso porque, entre outras coisas, um dos seus objetivos principais é justamente também o de externar né, essa é, dimensão de uma subversão política. Né? É, a brincadeira ela articula né, sentidos. Então, por exemplo, quando a gente expressa uma revolta a partir do fora Temer, né, ou faz uma brincadeira em torno disso, né, satiriza o político, a gente está tirando o político da sua condição, né, do seu cadafalso, digamos assim, né, e está colocando o político numa outra posição. É, nesse sentido, eu acho que a gente vai a, a, acompanhar cada vez mais durante o contexto eleitoral um fenômeno duplo né? ao mesmo tempo, os políticos vão tentar lançar mão cada vez mais de um uso estratégico né, a partir das suas campanhas né, é, de peças que façam referência de alguma forma ao universo pop né, e que portanto se mesclem um pouco com a linguagem dos memes, né? mas a gente também vai ver, né, não só por parte da militância, mas também do cidadão médio, do usuário casual da internet né? um uso cada vez mais intenso dos memes no sentido de satirizar o lugar da política, né? então acho que eu aposto nesse
0: movimento né, de duplo sentido Bem, foi um prazer estar aqui com o Vitor Chagas, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense e também aqui do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital e coordenador desse projeto de extensão Museu de Memes Tá? Muito obrigado, Vitor. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Foi um
1: prazer também conversar com vocês. E é isso. Acessem o Museu de Memes para a gente continuar
0: essa conversa por lá também. Valeu, galera. Até a próxima. Política em rede.